1: meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Lu.
1: Sim, meus lindos e minhas lindas, você não leu errado, voltamos com o quadro, o que você acha? Um quadro perdido por muitos e muitos Rogers, então tá aqui, <risos> tá feito. E milhões e milhões de, de Luciano, basicamente de só isso.
2: Lu, de Luciano Eu adoro
1: esse quadro,
0: vocês que não gostam A gente rei, ama esse quadro de coração. É. <risos> dizem, né, dizem, quem não tem amor não gosta desse quadro, se é verdade eu não sei. Fica aí é. no
1: ar. <risos> e hoje, nada mais justo do que o último que você acha do ano, a gente vai fazer um especial a gente vai fazer as perguntas que perguntamos pros nossos madrinhos e padrinhas lá no nosso grupo. Então a gente lançou a Braba, a gente falou assim, o que, que vocês querem perguntar pra internet? E aí a gente vai responder aqui as perguntas deles. Então...
0: Como nós somos o, os donos da razão, a gente vai responder tudo com mais <risos> convicção possível, tá? A gente promete.
1: <risos> Serão várias verdades ou apenas uma verdade, né?
2: A gente tem que agradecer os padrinhos pelas perguntas enviadas e dizer que eu esperava mais polêmica, hein? Os padrinhos acho que eles não quiseram colocar nós em panos quentes não,
3: panos quentes é coisa boa é maus lençóis Mas... <risos>
0: <risos> Qual que é o certo? O que, que
3: você esse acha? pode ser. Obrigado,
2: Leandro. O que,
0: que você acha? Que é panos quentes ou mais maus lençóis? Lençóis. Primeira treta.
1: Do... Mas, Leandro, como é que as pessoas podem fazer como esses padrinhos e mandarem perguntas pra gente? O que, é que tem que fazer?
3: Como tem que fazer? Você pode ajudar esse podcast, se você gosta desse. Se você quer mandar perguntas pros próximos, o que você acha, se houver, né? Não sei, né? Se vai ter, né? Depende do tamanho do lobby do Lu e do Roger pra ter mais episódios desse. Mas se você gosta desse podcast e quer estar num grupo com outros ouvintes do meu pico com a gente lá, você pode fazer isso de duas formas, pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você vai entrar lá em padrim.com.br, vai criar sua conta e vai encontrar os planos do Miopia de R$1 e 5 reais E no PicPay é a mesma coisa, tem um aplicativo para celulares Android e iOS e vai ter lá também. Aí você vai encontrar os mesmos planos de um e reais E só no plano de 5 reais Você entra nesse
1: grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia. Exatamente. Sempre lembrando que estamos em todas as redes sociais como arroba podcast Miopia, no Twitter, no Instagram. Se você quiser mandar a sua perguntinha, a sua sugestão, estão, fazer um comentário que aparece naquele quadro final desse episódio, que é o comentando comentários. Fica à vontade, afinal esse papo aqui ele não termina quando o episódio acaba. Vamos continuar aí e vai render, render. Afinal tá aqui na internet, tá lançado. Você pode comentar episódios passados lá de 2017. Lembra, Leandro? Como, como eram Lembra. jovens. Tempos mais simples, né? <risos> <risos> com mais vigor,
0: mais força é. de vontade. Não só os tempos, o microfone era simples. O que você achar passava com mais tranquilidade.
1: <risos> e é isso, e sempre lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast você pode nos ouvir, e também na Rádio Bloco toda segunda-feira a partir das 18 horas então isso, sem mais delongas vamos responder o que esses madrinhos e padrinhas nos mandaram quer começar aí com uma pergunta do Josué?
2: Muito bem Luciano, por favor, leia o enunciado da pergunta para que nós podemos respondê-la.
1: Tá, beleza
2: <risos> Era
1: pra você ler a, <risos> a terceirização <risos> do negócio <risos> é, <meio risos> forte. é
2: que o Luciano que tá com as perguntas anotadas. Você
1: não tá com a pauta aberta, meu querido? Tá, Beleza, tá sabendo né? legal né? Boa. Tá. <risos> Então Nossa. vamos lá O Josué Silva
0: lá do nosso glorioso grupo de padrinhos Pergunta o seguinte Vocês acham que a sobremesa pode ser comida Antes do prato principal?
2: Sim, eu acho que sim Poder
0: pode É de bom tom?
1: É de bom tom? é morrer
0: um, um panda na China?
2: Vai, vai. Eu por costume eu já me habituei a comer um docinho Depois do salgado Então eu gosto de comer essa sobremesa depois Mas não é que você seja proibido de comer antes
0: Ah não, vocês foram criados errado então porque se manhinha visse eu comer qualquer doce antes de jantar ou almoçar, a, a Havaiana ia direto em mim, cara. Ela é proibido você comer um doce antes de almoçar. Mas Pera.
2: isso é tempos passados. E agora? Você
0: tá querendo se permitir, então, é isso? Agora que você é mais velho, você <risos> é um degenerado.
2: Exatamente. Agora eu, eu, eu tô quebrando leis, Luciano. Caraca. Eu tomo refrigerante na terça-feira.
0: Caraca. Ué, qual que é o dia do refrigerante? sei, <risos> era no sul, né? Em semana. Quando eu
2: era criança, era só final de semana, meu filho. Minha
3: Sério? Eu não é. refrigerante é vou é. Vocês me obrigam a concordar com o Roger, mano. Não façam isso, não. <risos> Caramba. Minha mãe não deixava tomar refrigerante assim na semana, não. Era só no fim de semana. E olha lá, assim. E comer um docinho antes, Lê? Manhã deixava? Não, também não deixava, não, né? Não deixava. E esse negócio da sobremesa, eu não sou muito fã de doces. Eu não, eu não lembro se eu já falei aqui no, no meu piano. Eu não, sou, eu não sou fã de muitas coisas. <risos> Entre elas, o, os doces, <risos> né? Esse eu, eu sou um grande fã de salgados. Então, dificilmente eu comeria a sobremesa antes, porque eu não tenho tanta vontade de comer o doce assim, entendeu? É, então eu gosto de falar, pô, mano vai ter uma pizza, que é salgada, vai ter um coxinha, vai ter um almoção, né um churrasco, pô, mano, dá uma, eu salivei aqui, já quero comer agora, aí falar, ah, vai ter um chocolatinho, tipo, ah beleza, eu como, mas se eu não tiver o um chocolatinho depois do almoço, beleza, mano a vida, a vida vai seguir pra mim sem nenhum menor problema então, não é que eu veja um problema em comer a sobremesa antes, é que eu não ligo tanto pra sobremesa
1: E já foi definido que sobremesa é algo doce, né? Por que não um salgado? Tipo, uma lasanha de sobremesa?
0: Porra seria incrível, é, aí, ó, aí sim, aí eu <risos> eu, eu fecho, com vocês, porque eu sou igual o Leandro. Pra mim é doce, nossa, teve aniversário de criança aqui, tem um milhão de doce, bala de coco, doce de saquinho um surpresa, tem um monte de doce, tá tudo aí, cara, pegando mofo, se depender de mim, porque eu, <risos> eu, eu também não gosto de doce, assim, não vejo tanto, me apetece. Tem pessoas que falam assim, meu, se eu não comer um docinho depois do, do almoço, eu tenho um treco, e eu não funciono assim. Eu sou igual você, Leandro. Se tivesse uma lasanha antes de sobremesa, seria legal, pra abrir o apetite. <risos>
2: uma lasanha de sobremesa?
1: É, aí você. Nossa, você tava aqui, Roger? Calma aí. Não... Ah, lá, não pode quebrar as regras? <risos> ó, a gente tá
3: quebrando as regras da, da sobremesa também, né? É, você
1: não é o quebrador de
3: leis? É que nem a Daenerys. É. Você tá vendo o som do tabu sendo quebrado, né?
2: Tem uma lancheria aqui que vende cachorro quente e chocolate. Seria isso a sobremesa aqui, com salgado?
1: Certo. Próxima. <risos> Oh, lê, 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 a, lê a próxima pergunta, por favor. Você combina, lê, 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 Bom, a próxima
3: pergunta foi do Felipe Beiro. Não foi muito o que você acha, né? mas ele deu uma tergiversada. Gostou dessa, Luciana? Você que gosta de palavras... Nossa, eu não tenho nem roupa pra ouvir o é... um negócio <risos> Ele deu uma ensaboada que aproveitou o ensejo da pergunta e perguntou. É, o que vocês esperam de 2022, que tá logo aí?
1: Vixe, Maria. A terceira dose da vacina.
0: Tá, boa. <risos> espero muito. Você não toma esse ano não, Eli? Para de me enganar. Você é toma esse ano aí.
1: <risos> Eli, não me engana. O que eu espero, cara? É continuar vivo.
2: Olha, eu espero muito o fim do governo Bolsonaro, pelo amor de Deus, que seja o último ano. Essa é uma, essa é acho que é a principal. Depois tem outras coisas aí, menos importantes.
1: É, não, eu
3: espero isso também, não, não, não que não seja uma, uma pauta justa, que o, o Jorge levantou, mas vai, vai até o fim do ano, né? Tipo, a é. eleição é só em outubro, ele vai ser um ano pesado por causa da eleição, né? Porque a é, eleição, como todos sabem, é um ano bélico, né? O pessoal fica com os nervos à flor da pele. Então eu já prevejo um ano triste, assim, nesse sentido, porque até chegar a eleição e se, sei lá, ficar acontecer uma tragédia do Bolsonaro ser reeleito, aí vai ser pior ainda, né? Vai dar uma depressão e 2023 <risos> já vai ser uma bosta
0: e aí vai inventar uma coisa. E, Mas enfim... E pode ser pior ainda, pode ter Mouro, Leandro. Tá entendendo? Pode ser pior Cara, ainda. eu não sei o que seria pior. Desculpa. É, enfim, né? o
3: moro é o, é o, é o Bolsonaro que frequentou a universidade né, basicamente é, enfim é, sem falar tanto de, de política é, o que eu espero é, é sei lá, acho que um novos tempos de abertura assim da, das coisas, né? a gente tá vivendo aqui em São Paulo pelo menos onde eu moro, quase todas as restrições em torno, por conta da pandemia já foram tiradas, né? estão cogitando fazer o carnaval aqui na cidade de São Paulo por outro lado tem um, é, a gente vê notícias na Europa de que tem uma quarta onda do, do Covid então tô num misto de, de ansiedade Idade assim, né? De pô, ano que vem vai ser mais da hora porque a gente vai poder sair sem tanta preocupação e com medo de de repente ter essa quarta onda mesmo, de, de mesmo que a gente vacinado tenha que voltar para medidas mais restritivas, assim, de circulação, né? É que nos impeça de fazer os rolês na, da vida, de fazer um churrasco, por exemplo, do miopia que a gente não fez nesse último ano porque não, não tinha como fazer. Então eu tô num misto de coisas, assim, né? De para 2022, então vai depender muito de como
0: a Covid estiver, né? Aqui no Brasil, nossa, eu tô com você também. Eu acho que uma pauta, porque assim, eu lembro que de quando começou o Covid, assim, o lance de, de quarentena e tal, até mesmo o sentido da palavra, né, quarentena, eram 40 dias que você tinha que resguardar e tal, eu pensei, meu, vai passar rapidinho, tá ligado, até isola ali, eles acham a cura, vacina todo mundo, uhul, vamos, mas não, já, tipo, dois anos e indo pro terceiro, e isso me preocupa, então eu acho que esse é um, um sentimento até comum, assim, de 2022, as pessoas não querendo mais saber de Covid, as pessoas estarem mais relaxadas e que não tenha realmente essa quarta onda aí, que não tenha mais nenhuma variante, porque o negócio demorou tanto dentro do corpo das pessoas que o negócio foi multando e tem umas variantes bizarras aí, tá ligado? Então, tomara que não tenha nada desse tipo de variante, que a gente tome a terceira dose o ano que vem, ele abre um pouco antes, esse ano, mas que dê tudo certo, assim. Então, eu acho que o principal, o tópico número um, assim, é Covid tranquilinho, pra gente voltar a nossa vida normal. A gente percebe hoje que a vida já tá engrenando, assim, né? É, na questão de a TV estádio cheio, liberação de 100% de público, baladas, esse tipo de coisa, as coisas começam a engrenar, mesmo não tendo umas mil maravilhas. Então eu espero que 2023 esteja umas mil maravilhas.
2: 22, né? 22, calma.
0: 22. É porque <risos> eu já tô contando que 2023, 2022 vai ser ruim. É zoeira, mas espero Nossa, que 2023 tô brincando, tô brincando, Nossa, 2022 você. seja beleza, sejam as mil maravilhas. Esse é o meu pensamento.
1: Dos mesmos criadores de de laço vocês estão esperando que seja uma merda, né? O, o ano, né? <risos> esperança que mata né? é A esperança é que mata diziam os ingleses
2: Não, eu tô com um bom pressentimento Em termos pessoais, assim Agora falando sem ser de um ambiente político Do país, né Eu acho que sim, mano Nós pre preveja um bom ano Eu acho que mesmo ainda devagar Com muitos cuidados A gente vai conseguir ver mais os amigos Visitar mais parentes Talvez o nosso churrasco saia em 2022 Tô sentindo isso Então eu tô, com, tô com bons pressentimentos pra, Pro ano que
1: vem É, eu, eu quero viver tudo que eu não vivi Nesses últimos dois anos nossa, tô com medo agora. <risos>
2: Ô, oh, mas uh, notícia importante, hein Eu, eu li hoje que algumas cidades não vão fazer carnaval Pra dar aquela última segurada, né Pra já aproveitar que tá conseguindo sair e não voltar Mogi Moji é uma delas, hein, ele
1: Não vai fazer carnaval?
2: Não O Eli é do mundo eu não preciso...
1: Se o Moji não faz
0: e Pintamoyangaba faz, o ele vai tá lá <risos> Ele faz Não,
1: eu descobri esses dias que uma cidade de perto de Minas Ainda assim, sendo São Paulo, é um bom carnaval São Bento do Sapucaí, ó Fica aí, ó. São Bento do Sapucaí, tem um ótimo carnaval <risos> é, isso. é a indicação
2: do Colina.
0: <risos> Mas, Eli, eu quero entender o que que é isso, cara. Viver tudo que você não viveu em dois anos. Eu tô imaginando pior, assim. Tipo, você saindo de cueca na rua, enchendo a cara, tá ligado?
1: É nada, ó. ó já vai ser Batendo o segundo final de semana seguido que eu vou pra praia. Então, é isso. Eu tô eu tô sendo... Não tô sendo rico, tô sendo irresponsável. Então, <risos> e é isso que eu espero pra 2022. Dizem que rico é
0: irresponsável, né? Como você não tem dinheiro, você tá sendo só o irresponsável.
1: Exato. Entendeu? Eu é não isso. posso deixar
3: de passar essa pergunta sem falar que, para 2022, tem, apesar de ser ano de eleição, que é sempre um ano merda por causa da eleição, todo ano de eleição presidencial, né? Também é ano de Copa do Mundo. Olha e aí! E me olha. alegra muito Nossa, isso.
0: Nossa, lembrado, Leandro. E é um
2: atrás do outro, né?
3: Exatamente. Para quem tá em Nárnia e não, não acompanha tanto futebol, tá numa caverna e não curte, é a Copa do Mundo ano que vem vai ser em novembro e dezembro. Não vai ser em junho e julho, como é costume, né? No, da Copa do Mundo. Porque vai ser no
0: Qatar e no... É como no... dizem, né? A eleição eleição é nessa época aí, justamente para dar uma, é. uma nuviada na,
3: nas eleições. <risos> Exatamente. A Copa, né, Nesse, é nessa época das Caramba, eleições. Mas aí é, vai ser o contrário, vem. a
0: eleição vai ser primeiro e
3: aí em novembro vem a Copa, que vai ser no Qatar. Então, a tendência é que, pô, sei lá, né, se, se o... O amor vencer o ódio, né, vamos colocar assim na, na eleição, a gente já vai emendar novembro e dezembro e Natal e Ano Novo e Carnaval com Copa, sabe, vai ser muito bom, Leandro, então lá tem esse ser
0: de <risos> Lula eleito, Brasil Hexa. Leandro, é isso que eu ia falar, pensa comigo Lula eleito <risos> e mano, e hexa. imagina, imagina rua <risos> pintada, de vermelho, amarelo Cara, Aí
3: aí não tem argumento né, a galera, né, que, que é eleitora do Bolsonaro não vai ter argumento, né, porque aí é, é isso, né, se o, o Lulão voltar e já gente já meter uma Copa do Mundo na sequência o cara nem assumiu, já meteu uma copa aí é osso, aí não tem jeito não tem nem como, como competir pois. não dá, né, não dá
1: Ainda sobre comidinhas, a Dani perguntou, sopa é janta? E ela já tinha respondido que sim. Eu também eu sou bem prático, tudo que se comer à noite é janta. Pode ser comida, pode ser pessoas, tudo é janta.
0: <risos> ele, Ab, o que é isso, come... é ele abre que vai <risos> comer. <curtir. risos> em um ano, o que perdeu em três. <risos> Tô mentindo? Tô errado? Não, eu concordo com você, porque muitas vezes eu janto pão. Janto, agora eu tô numa nova moda de natural e saudável. Às vezes eu janto só salada. Então, sopa pra mim é uma janta tranquilamente. Jantaria pão, jantaria salada, jantaria biscoito biscoito uma bolacha, um biscoito da Traquinas, que nem o Leandro fez esses dias aí. Então, se comeu à noite, é como eu diria você, é, é, é janta. <risos> é janta. Tá
2: valendo. Na Tinha uma camisa. Aí ele, camisa a ali, Se comeu à noite é janta.
3: <risos> <risos> eu não sou chegada à sopa, mas eu concordo com o pensamento do Lúcio. Se comeu à noite é janta, não importa o que é. Pode ser um pão velho lá que sobrou de, de manhã. E você comer, é, ser esquenta no micro-ondas, ou então esquenta na frigideira e faz um. um como, é como é que chama? O pão na chapa, um né? Um misto quente, um pãozinho na chapa. É, Isso. faz um misto quente. É tudo, pra mim é tudo é janta, mano. Não tem esse. É um conceito bem abrangente. Apesar que eu acho sopa uma comida meio triste, assim, não é algo que mata a minha fome, entendeu? <risos> o que, que você acha de sopa em si? Não precisa nem ser janta ou não, né? É uma comida É, triste. sopa tem aquele problema de massas em geral, eu acho. Que você te sacia naquela hora, assim, entendeu? Você essa por um sopinha da hora hora, tá? Dá meia hora, você tá morrendo de fome de novo, mano. Entendeu?
2: Aí não é tão prático. É. <risos> não, e a, a galera costuma comer sopa com um pão junto, né? Aqui é bem Pãozinho, cozido. né? Pega é. um prato de sopa, Daquela pega um, umas duas, três fatias de pãozinho. Isso aí, molha o pãozinho na sopa e é isso aí,
0: mano. Já tivemos discussões acaloradas sobre sopa no seguinte quesito. Se vai macarrão ou não, que a gente, se, né? A gente pode até explanar um pouco esse, esse tema, acerca desse assunto, porque o que acontece? Pra o Eliabe, é, tendo macarrão ou não dentro da sopa, tudo. É sopa, já eu, eu lembro que eu falava Que não, sopa tem que ter o macarrão Se não tiver o macarrão vira caldo Então eu acho que isso é um assunto interessante Mas viu? pode
2: ter batata No lugar do macarrão?
0: Não, tem que ter a batata e o macarrão Entendeu? O macarrão pra ser Meu
2: sopa Deus. Tem que ter o macarrão E aí os seus carboidratos vão lá em cima
1: Mas a batata <risos> sólida ou você fez o caldo Com a batata? É? A derreter a batata? Não, pica Fazer
0: um caldo com... grossinho?
1: É, eu faço o caldo com a batata você é um Entendeu? belo Sim. cozinheiro, ele.
0: Eu não tenho Muito esse Eu corto elas quadradinhas lá e você vai ver elas boiando lá né? Na... <risos> <risos> você
1: coloca água e batata Batata E batata, né? é de <risos> média. <risos>
0: caramba. <risos> Põe meus filhos pra plantar as batatas e à noite a gente janta isso aí.
1: <risos> Mas a, a galera que fala que sopa não é janta, é porque tem os pais pra cozinharem pra eles. É basicamente isso. É aquele adulto ainda que não cresceu, sabe? Então, é... então respondendo né, é, é isso. Tudo que você comer à noite é janta. Ponto. Essa foi, essa foi rápida, né? Foi rápido, Dan. Foi. papum. Lê a próxima, Roger Por favor Vamos
2: lá então O Vini Nosso padrinho Perguntou Pais de pets Também são pais E aí eu quero que o Eli comece Porque o Eli É um recente pai de pet <risos>
1: Olha, a minha resposta ela é bem longa, mas eu vou começar com sim, próxima. É isso. Eu quero longa. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu acho o seguinte, assim como o conceito de família veio mudando de tempos em tempos, então antigamente o conceito de família era um pai, a mãe e filhos. Né? Olha a comparação que você então... vai fazer,
2: né? Você não vai comparar... O com os Calma. animais. Pessoas, então, né?
1: hoje tem famílias com. Tem famílias com duas mães, tem famílias com dois pais, tem famílias que não tem filhos. Ou tem famílias de mãe solo, pai solo. Mas ainda assim é, é uma questão de família. Então eu acho que pais também é a mesma coisa. Você adotou um ser vivo e chama de filho, então você é pai. É, não é, sei, não sei. É que eu acho que assim, não dá pra colocar no mesmo balaio. Por exemplo, laranja e tomate. Ambos são frutas Mas não quer dizer que é a mesma coisa Você vocês conseguem entender
0: Tomate não é verdura? Não, é fruta não, Tomate é fruta Tomate é uma fruta, é fruta. Aí, já aprendeu Oi. alguma coisa, Roger? Aí, <risos> né?
1: Então, existem os, os pais de filhos biológicos, existem os pais de filhos adotivos, e aí você abre o nicho, abre o leque. Em 2021, né?
0: Então... Concordo com você, Eliab. Eu acho que se a pessoa, ela consegue dar amor pra um ser, pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser... E ela tem aquilo como um filho e ela dá amor pra isso, cara. Eu, eu acho que ela pode se considerar pai. É claro que as, as responsabilidades são diferentes, né? Por exemplo, um cachorro, Sim. ele pode ficar... Ca... o cachorro, por mais novo que seja, pode ficar em casa, você põe uma ração, uma água, sai, vai viver a sua vida, volta à noite e ele tá lá vivão. Já é uma criança, não. Você acaba importando um pouquinho mais de responsabilidades. Mas isso também não descredencia uma pessoa querer se autodenominar pai de um bichinho. Entendeu? Se ela dá amor pro bichinho, o bichinho retribui, cara. Eu sou, sou adepto do amor. Diferente de alguns outros integrantes aqui. <risos> mas, eu, mas essa é a minha opinião. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que se você pode dar amor pra um bichinho e se autodeclarar pai, é até mais significativo, porque porque se você se declara pai de um pet ou de uma planta, quer dizer que você vai dar muito amor e muito mais cuidado. Diferente de algumas pessoas que, assim como crianças, às vezes não, não cuidam direito, entendeu? Que é de uma maneira bem negativa. Se uma pessoa se autodenomina pai de um bichinho, quer dizer que ela vai cuidar muito bem dele. Então isso é positivo.
2: Normalmente as pessoas que se denominam pais de pet não são aquelas que só dão a água e a ração e é isso, sabe? Tipo, são aquelas que brincam, que vão passear, que compram uma roupinha, que, que dá toda uma atenção especial para o pet, né?
1: que faz um perfil do no Instagram. Isso aí eu já sou vacilo. Assim, ah, isso aí, isso aí, aí ainda não tô tá um né? me ajuda a te ajudar. Aí deu uma forçadinha.
2: É. Né? Aí deu uma forçada. Não tô
1: jogando ninguém. Não tô jogando ninguém.
2: Mas enfim, eu eu tenho três pets, amo eles como se fossem da família e eu estou com vocês também. Pai de pet é pai.
3: Sim. Eu também. Eu acho que pai é quem cria, independente do que, que você cria. Então, <risos> <risos> acho que resume, resume bem. Eu, eu só não gosto nessa para para não ficar só no nisso a minha resposta. Eu não gosto quando a pessoa compra, assim, o, o pet dela, assim. Ah, faz questão de ser... Ah, tem que ser um husky siberiano que veio na... da Sibéria. Não, não não que tá, que foi criado aqui. Tem que ter vindo mesmo da Sibéria. Tem que ter olhos azuis. Tem uma galera que imputa isso no, no, no... sabe quando vai ter um pet. Ela não quer um pet. Ela quer alguma coisa meio instagramável, assim. É isso aí, sabe? Ah, olha só o meu... Aí o
0: perfil de pet. Tá aí tá. que tá. Já tá pensando no
3: perfil. hoje de adotar... Na minha Adotar, antes de comprar, né, o cachorrinho, o gatinho que seja, já tá pensando nas fotos que vai tirar, isso, ah, não eu não curto muito, não. Porque passa a ser um produto, assim, passa a ser uma coisa meio, no meu caso, meio artificial. Tudo culpa eu
0: acho. do capitalismo, Lê. Porque vira um, vira um produto. É, e vira, tipo, a, a vira aquele, ah,
3: qual cachorro. Cê, tipo, você quer um cachorro ou você quer um, sabe, algo bonito pra você postar nas suas fotos no Instagram? Um modelo de negócio.
1: <risos> <risos>
3: pra ostentar. É, né? um negócio, sei lá, um modelo pra Instagram, sabe? Porque cachorro é que mais tem, mano. Se você sai na rua, na sua rua, fica meia hora, assim, é, tipo, na porta e não for assaltado, né? É importante. E, e ficar de olho, vai aparecer um cachorro vira-lata sem dono, assim. É, precisando de carinho, precisando de adoção, assim, sabe? Querendo brincar com você. Aí, não, você faz questão de ir lá pagar dois mil reais, às vezes, num, num filhote. Eu acho um pouco... <risos> é não sei, problemático, acho que é a palavra que eu usaria. Não, não curto muito isso, não. Não sei se vocês adotaram, se vocês compraram ou não, mas eu não, não curto muito esse negócio. Aqui
2: é tudo adotado. E somos contra a compra de animais Aqui também
0: é, Uma coisa que eu percebi Não sei se vocês também perceberam isso eu Não sei se também Porque eu era muito novo na época Mas eu acho que antigamente Não tinha muito isso Assim de tratar o um bichinho Como se fosse da família eu Acho que isso é uma coisa mais atual Eu sinto que esse, essa coisa de é. O amor aos pets Sabe? Às vezes a pessoa Ela tem mais amor ao cachorro Do que uma pessoa necessitada na rua Não tô falando Se é certo ou se é errado tá? Fazendo um juízo uhum. de valor aqui Estou falando que É uma percepção que eu tive Que ultimamente Parece que as pessoas Estão tão, demonstrando Mostrando e tá tendo muito mais amor aos bichos do que antigamente. Antigamente, eles eram um cachorrinho, corria, brincava, amarrava lá no quintal e era isso. Então hoje em dia eu percebo que tem muito mais. Eu não sei qual que é o fator é, é social que tá fazendo mudar isso.
2: Eu acho que as redes sociais ajudaram, porque hoje as pessoas gostam muito de comprar roupinha, comprar um sapatinho, botar um lencinho pra tirar foto, postar na rede social. E eu vejo. Ah,
1: eu não sei, eu não sei se foi as redes sociais, não. Eu acho
2: que sim, eu vejo esse movimento da, da galera comprar mais roupinha e se preocupar mais com a estética do bichinho desde que veio Instagram, por exemplo 2011, 12, que começou ah, a gente de lojas de pet shop que vende tudo, sabe, tipo, eu, eu faço um paralelo aí, eu acho que tem a ver carece de fontes, sim, mas é a percepção
0: é, antigamente eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas é, parecia que pessoas que cuidavam muito do bichinho era até estereotipado em entretenimento que eram aquelas madames que fazia bolinha pro cachorro, isso. Então era uma Sim. maneira muito estereotipada e negativa. As pessoas não queriam pregar isso nela. Então, de um tempo pra cá, isso mudou bastante. Então, assim, tem cerveja pra cachorro. Você nem tem achava. Que
1: as pessoas fazem aniversário. Onde
2: comprar uma roupinha de cachorro. Você nem achava. Não tinha loja onde comprar uma roupinha de cachorro, sabe? Hoje em certo. dia você vai num é... lá você compra um enxoval.
1: É como eu falei, já que o conceito vem mudando, não, não só de família, né? Mas de, de um monte de coisa. Eu nem sei quantos irmãos minha mãe tem, por exemplo. E aí eu eu já não tenho nenhum, é basicamente isso sabe são, é diferente, assim conforme os anos vão passando tem
0: um filme muito bom ele que se chama Idiocracia que aí mostram, no, até no começo do filme, os casais que tipo entre aspas, essa é a, a história do filme que são muito idiotas, assim, bobão são meio burros que eles jogam no filme ali bem estereotipado, eles têm muitos filhos e aí esses muitos filhos vão procriando e aí as pessoas mais inteligentes vão tendo menos filhos, e aí tipo meio um negócio de controle de população, então é um filme uh -huh. que faz refletir nesse ponto, é um filme bem besteira porque tem Terry Cruz, tem o irmão do Owen Wilson, <risos> mas se tipo, você pegar lá no cerne da questão, tem um, algo, coisas que te fazem pensar, então esse negócio de conceito de família, as famílias estarem reduzindo, e, às vezes optando por ter um cachorro ao invés de um filho, isso vem acontecendo, parece que é um movimento que vem acontecendo real mesmo.
1: E eu acho que também essa coisa do, do pai de pet, eu acho que deve dar uma amadorzinha uma nos olhos, ou enfim, algumas pessoas não devem gostar, é justamente nos dias de dia das mães e dos pais, entendeu? Aí tipo, é um dia das mães você vai lá e leva sua mãe pra almoçar E quando você abre o Instagram Aquela pessoa tá com seus cinco cachorros Falando que ela é mãe também Aí talvez alguma mãe se doa Tipo, ah, você não é mãe? Aí começa, enfim, né
0: Eu pari, é difícil é. pra caralho É um ponto,
1: Vai Lu, Eu. próximo.
0: Então, eu vou falar mais uma do Vini aqui. O Vini ele mandou o seguinte: Uma da moda. Vocês acham que o home office veio pra ficar?
1: Vocês que estão em casa, respondam.
0: <risos> é,
2: vocês estão em casa. Eu lembro.
1: espero que venha, mano. É. Eu espero que
3: venha. É claro que é, depende muito da sua profissão, do que você desempenha, da, da estrutura da sua empresa, mas em geral, assim, tem muitas funções, muitos cargos em que você não tem a menor necessidade de estar na empresa, cara. Pelo menos não todos os dias. Você pode desempenhar. Se você trabalha à frente do computador, por exemplo, que é o meu caso, tem todo sentido você trabalhar com o um computador na sua casa. Eu ganho, sei lá, mano, umas 4 horas no dia seriam... Nossa, eu ganho seria 10 mil reais É, eu, acho que você
2: falou do salário, né? você, nossa, do é. nada, né? Tão gastando com passagem, né? Eu
3: ganho, eu ganho umas 4 horas no dia, não tendo que ir até a empresa trabalhar, né, que é sei lá, um, em, em torno de uma hora e meia até a empresa, vai. Contando com possíveis atrasos, contando o tempo que eu tenho que me arrumar e acordar, tomar café, sabe? Já pensando em, em ir pra empresa, já dá umas duas horas, então a ida e volta, sabe? Então seriam umas quatro horas do meu dia que eu estaria no transporte público pra nada. Então eu chegava mais cansado, já chegava meio, puta, mano. Foi uma maratona, chegar aqui, pegar um metrô cheião, assim, sabe? Por quê, mano? Não, não tinha por quê. Então e hoje, sei lá, desde março de 2020, a gente tá na, na, lá na agência, a gente tá trabalhando de casa. E o desempenho, pelo que eu vejo, não caiu do, do, da maioria dos funcionários, não houve, ah, o pessoal começou a demorar pra entregar as coisas, pelo contrário, o pessoal fica tão preocupado de dos chefes não acharem que a gente tá vagabundo né, na, na No home office que a gente fica atento a qualquer chamada assim, já atender é, sempre que o negócio pinga lá a notificação para revisar alguma coisa ou para fazer alguma coisa a gente já pega para fazer exatamente o oposto, né? Tem, tem chefe que acha isso. Ah, o pessoal vai ficar lá vagabundando não que não tenha isso, né? Tem, tem gente que aproveita o rolê, né? para dar, dar a brisada. Mas a gente, no, lá na empresa acho que foi o oposto a gente fica muito em choque de que acabe o home office então a gente faz o possível para manter a produtividade, né? Manter a empresa funcionando. bem
0: lubrificadas. As engrenagens,
3: né? Não deixar nenhuma margem pro dono da agência. Falar, pô, isso se vocês estivessem aqui na agência, isso não ia acontecer, entendeu? Então, pelo menos pra gente, eu gosto muito. Tem gente que gosta de ver pessoas, né? Do trabalho. E se sente melhor vendo e indo alguns dias pra agência ou pro escritório, que seja. É, eu... Eu não, sabe? Eu, eu quero muito ver... Eu gosto muito do pessoal que eu trabalho, não é não é isso. Aham, uhum, tô vendo. Não, mas se eles chamarem pra um... Pra um pô, não quer ver o chefe? É muito diferente você estar num ambiente com, sei lá, com seus colegas de trabalho, né? Não, não com os chefes, né? Mas com o seu ambiente de trabalho, com seus colegas, tipo, é, o pessoal vai num bar, beber uma, trocar uma ideia depois do, do trabalho, é muito um ambiente mais descontraído do que você, pô, tá lá no escritório pra trabalhar, né? Tipo, é outra coisa. Então, tipo, se rolar, uma, é, sei lá, uma hamburgueria, uma, um bar, ou alguma coisa assim pro pessoal se ver, eu, eu acho bem legal. Mas e, pô,
0: gente que tem necessidade de trabalhar vendo outras pessoas, eu, eu não tenho essa necessidade, não. Concordo. Antes do Rock. De fazer o contraponto Eu concordo total com você, Leandro Tanto na questão de ganhar tempo É um negócio que, cara, pra mim é Sem comparação Eu lembro que eu falava assim Quando eu era mais novo eu falava que eu queria ter o super poder de teletransporte E se eu tivesse esse poder de teletransporte Eu não ia usar pra salvar o mundo Pra roubar banco <risos> Nada disso Pra viajar o mundo Não, eu só ia usar pra ir pra casa, sair do trabalho e piu, chegar em casa. E hoje em dia eu realizei esse sonho, porque...
1: <risos> <risos>
0: eu acordo, eu teletransporto pro trabalho, eu não preciso de nada, eu tenho muito mais tempo de sono hoje em dia. Trabalha enquanto eles dormem hoje em dia. É, antigamente, <risos> pra chegar no trabalho às nove, eu acordava super cedo, super cedo pra se arrumar, pra pegar condução, lotada, ou de carro, que seja, mas pra pegar trânsito, demorava duas horas pra ir e duas pra voltar, igual as quatro horas que você tá falando aí. E hoje em dia não, eu tenho muito mais tempo, eu termino, eu tô de bermuda o dia inteiro. Se eu tô enjoado do trabalho, eu levanto um pouco, vou pegar alguma coisa na cozinha, ou eu vou molhar as plantas, ou eu vou tomar um banho pra esfriar a cabeça, então... E ah, ninguém
3: vai te julgar por isso,
0: ninguém né? Ninguém vai me julgar, Porque cara. Você pode. Ninguém vai me julgar. E eu acho isso ótimo. Como você falou, das pessoas que sentem necessidade de querer ver outras pessoas no trabalho. É até legítimo, mas cara, eu tô com você. É muito melhor você marcar aí num bar para um ambiente muito mais descontraído do que você ficar lá pregado, né? Tipo, trabalhando. Pô, é,
3: assim como música é ambiente de droga, o trabalho é um ambiente que você tá sempre, eu tenho a sensação de que você tá sendo monitorado, porque você tá, na verdade sendo monitorado, é, tudo que você faz lá tá sendo avaliado, por exemplo, o meu onde eu trabalho, eu entro às 9 e saio às 18 horas, você pode ter trabalhado, mano das 9 até às 17h45 aí deu 17h45 e fala, pô mano, tem nada agora pra fazer, vou ver um videozinho aqui no YouTube, vou ver um podcast <risos> ver um aí vídeo. a hora que o seu chefe passa assim no, no, sabe, atrás do seu computador <risos> aí te vê só naquele momento vendo um videozinho no YouTube que não tem relação com trabalho. Aí, o que que ele vai pensar? Caramba, eu tô pagando fez esse porra tô... nenhuma o dia inteiro. É, fez nada o dia inteiro, tô pagando <risos> pra quê esse otário aqui? Tô tirando, entendeu? É um ambiente que você é, tá sempre meio, sabe? Eu não me sinto à vontade no trabalho. Você tá atento, né?
0: Você é tipo a presa. É... Na savana, Isso. tá ligado? Parece que o predador é... a qualquer
3: momento... É, tipo o programa do Discovery Channel, sabe? Aquele de caça, assim, né? Do é. habitat natural, assim, <risos> dos leões e as gazelas. Você é sempre, sempre meio acuado, porque você tá sendo avaliado. Então você tem que medir as suas palavras, você tem que saber o que você tá fazendo, tem que ficar de olho no que você tá fazendo no computador pra ver se ninguém tá passando atrás, né? E vai ter um pensamento, assim, negativo sobre aqueles dois minutos que você parou de trabalhar e tá ouvindo uma música,
0: sabe? Qual a mensagem que você acha que isso vai passar? Né? Exatamente. Então em casa não tem isso. A gente tá bem
3: alinhado,
2: né? Eu não, aliado, eu não tenho eu isso. Tô com você. Essa é a lei da natureza. Você pode ficar três horas com o Photoshop aberto. Se você abrir seu Google cinco segundos pra ver o resultado de um jogo, é a hora que seu ah, chefe vai passar é. atrás. E, é, é é, então, e
0: no home office não
2: tem isso. Champions <risos>
0: acontecendo aí, você bota a janelinha do lado ali, ou o celular, assistindo o jogo. Cara, é delícia demais, mano. Aí você põe uma música sem fone. Tá ligado? Um som na caixa, você pode pôr na caixa. E tranquilo também. Então eu gosto bastante do ambiente de home office. Se dependesse de mim, igual a pergunta, se veio pra ficar, tomara que sim, tá ligado? E é isso, cara, eu gosto demais.
2: Eu, eu vivi as três situações nesse ano, né? Comecei o ano 100% home office, aí a gente já passou o híbrido, eu ia na empresa um dia sim, um dia não. E agora estou atualmente 100% presencial. De vez em quando eu ainda tiro o um home office quando a pauta tá muito cheia. Mas, cara, o que, que eu vou dizer? Eu gostei muito do híbrido. Eu, se eu pudesse optar optaria por esse, porque quando começou a pandemia, eu adorei o home office. Os primeiros três meses foram sensacionais, mas no nono mês eu já não aguentava mais ficar no meu quarto.
3: Mas aí, ô Roger, desculpa te cortar, mas aí não era o home office, era que você tava confinado em casa por causa da pandemia também, né? Aí, é, eu,
0: eu, eu, um eu, pouco eu levo disso. muito assim também. Acho que a pandemia fez a gente se sentir muito mais confinado, e quando acabava o trampo, você não conseguia sair e dar uma desopilada, você tinha que continuar em casa. É.
2: Ah, eu conseguia, né? Eu podia ir no pátio, a minha casa tem pátio, né? Eu poderia ir no pátio, eu poderia ir no... Você é
0: louco, a mansão. O show, a mansão. Vou tomar tá um banho como? de piscina. Aí
3: eu
0: ia é. pra casa lá do caseiro, é, pra grama aqui, né, do quintal, né? uma festa piscina
2: na casa não do tem. jardineiro. Mas enfim, quando eu abro a janela do meu quarto, a única visão que eu tenho é a parede do vizinho, que ela tá, tipo, dois metros de distância. Não tem uma visão, sabe? Então eu meio que enjoei um pouco, assim, de me sentir confinado. Cara, mesmo que seja só no horário comercial e eu pudesse sair de noite, eu, eu cansei um pouco, assim. E eu, depois de uns meses, eu comecei a sentir falta de ter um contato com outras pessoas. E, e o híbrido eu gostei muito, porque eu ia pra agência um dia, eu falei, ir esse trecho de até lá, voltar perdi essas horas no dia, mas no outro dia eu tava em casa, então eu gostei bastante, e foi legal ver gente, eu trabalho com um dos meus melhores amigos desde que nós temos, desde a infância
0: desde que eu comecei a trabalhar lá, mês passado, não, tô
2: um ano já aí, aí eu conheci várias pessoas legais no trabalho que eu fiz amizade também, então mano, eu gosto dessa troca aí, às vezes a gente tá lá no trabalho, a gente almoça junto, e são colegas que eu se eu tiver que marcar uma cerveja algum dia não vai acontecer, porque cada um tem sua vida, tem seus amigos fora do trabalho então, às vezes é difícil tu conseguir sair com essa pessoa, a não, a não ser naquele almoço do, do trabalho, ou naquela cervejinha depois da hora, sabe? Então eu acho legal isso, cara. Ah, não, eu... Você tá
3: vendo, né, o Roger, né? Vocês me recriminaram que eu falei que eu não... Vocês é, julgaram falando que eu não queria ver o pessoal do trabalho, mas eu queria, na verdade, ver num momento de lazer, né, de descontração. O Roger não, ele quer ver o pessoal só no momento de trabalho, é só aquilo. <risos> na hora de
0: lazer, ele quer outros amigos. Quer ver, assim, né? quer é o papo de copa, né? O papo na, na cafeteria ali, né? Tipo, na
2: cozinha, é, vai na cozinha aquele... esquentar a marmita é, só oba.
0: aquela conversinha mole ali.
3: Não,
2: não é que eu não queira, mas é que às vezes, por exemplo assim, ó, eu tenho um grande colega de trabalho que ele tem um filho pequeno. Então ele não sai, entendeu? O filho dele tá com três meses. Então é difícil nós conseguir marcar algo fora do trabalho. Então é, é mais nesse sentido, assim. Eu não tenho nada. Quando ser sair colega de trabalho, adoro, inclusive, a gente sempre vai quando dá, mas é aquela coisa. Cada um, enfim, tem suas rotinas, o seu namorado, sua esposa, seu filho. Às vezes não consegue, né, ter uma, uma vida social fora do trabalho e eu acho legal esse, esse, esse lance.
0: Você ia quantos dias na agência, Roger?
2: Eu intercalava, né. Uma semana eu ia duas, e se não tô semana 3. E agora eu tô indo praticamente 5 e às vezes, às vezes eu pego um home office e eu vou 4. Mas eu gostava muito do híbrido. Eu queria, queria que esse modelo ficasse pra sempre. Mas meu chefe não quis.
1: Não <risos> rolou. Você tem que aprender com os meninos aí, o Roger. Eles tão conseguindo. Mas eu já falei
2: pra ele, ele sabe que a meu voto era a favor do, 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 do híbrido.
1: Ah, tá. E se fosse pra
0: escolher entre pra sempre, tipo é, presencial pra sempre ou home office
2: pra sempre? O que você escolheria? Eu, ah, depende. Depende de vários fatores, onde eu tô morando, onde eu trabalho. Ah,
3: põe um Roger presencial e me deixa em casa então. É, tá louco. <risos>
1: Depende Decidido Pá. Próximo É, tá decidido Próximo E tu, Eli? Você falou? Eu não lembro Não vi Não, falou nada Ah, eu sou, eu sou motorista de caminhão, né? Então, home office pra mim não ia... Não... Home <risos> tá... office, né? <risos> sentado na caixa da TV
0: velha, de tubo, com a tampa de panela na mão, né? Brincando de caminhoneiro Pô,
1: então, eu não, eu não tive... O meu home office foi não trabalhar e ficar em casa, né? Então, esse, esse último período aí E aí agora eu voltei presencialmente Eu, eu não sei, eu, eu, eu entendo o lado de, de dormir mais, né? Então, é igual o nosso madrinho Vinícius que eu vou até explanar ele, que ele fala assim que ele acorda três minutos antes de bater o ponto. Não é nem cinco
2: eu ele... faço isso. e nem é dez. Isso.
1: É três minutos. Então, ele trabalha já já de pijama, tá? Depois ele vai começar a viver, né? A, a lavar o rosto, a escovar os dentes, mas ainda né, assim já tá logado. Eu entendo esse tempo assim que você ganhou, né? Então...
2: Eu faço isso. Eu logo ali e vou fazer café.
1: É. Mas eu também gosto de, sei lá, de ver o céu, de ver gente, de, de <risos> ir na, na... Ah,
0: <risos> Abraçar uma árvore. É. <risos>
1: ir no restaurante, de comer, pedir um prato diferente, sei lá. Eu gosto de poder sair também, né? Mas igual, como diz o Roger, talvez o híbrido seria o melhor dos dois mundos, né? Com um pouquinho em casa, um pouquinho na, lá fora. Um pouquinho em casa, um pouquinho lá fora.
0: É dosar, né? Porque tem muita também das situações que às vezes você fica tanto tempo em casa e fala, ah, tô cansado de ficar em casa e eu quero voltar a trabalhar presencial. Pode ter certeza que se bater essa vontade, uma semana eu já vou querer voltar pro home office. <risos> já vou querer
3: voltar. É, sim, sim. Era melhor marcar a cerveja com o povo do trabalho e aí você ouviu é, que o pessoal da hora. Aí você vai lá abraçar a árvore. É, abraça a árvore no meu caminho, vê o céu, né? No meio do caminho é. também. E aí, beleza.
2: Umas coisas legais no trampo, por exemplo, esses tempo atrás a gente foi num um almoço. É que a, no, a nossa agência atende uma imobiliária, né? A gente, como a minha equipe atende a imobiliária. E cada um
3: ganhou uma casa. Eu é, pensei nisso, <risos> cada um com uma casa no almoço. Oh,
2: quem dera. O dono da empresa onde eu trabalho, ele tem uma imobiliária e a agência. A agência foi criada pra atender a imobiliária, né? E é quem atende a imobiliária é a minha equipe. E aí nós fomos convidados o almoço da imobiliária De gaiato, assim, tipo, ah, já que vocês atendem a gente Vem aí almoçar, aproveita e curte E rolou um passeio de lancha nesse almoço ah, Então, tipo assim, era uma, foi uma, é, tudo pago pelo patrão Então, tipo assim, isso não ia acontecer No home office, entendeu? Foi um dia divertido
1: É, faz sentido
2: Faz sentido.
0: Assim, só que aí, de qualquer forma, você tá refém Da ocasião, né? Você fala assim, ah, pode ser Que aconteça, quando acontece é legal Mas pode ser também que não aconteça
2: E é raro, né? Não vai ter um passeio de lancha toda semana
0: É, é
3: mas é aí é o É o rolê de Schrodinger lá Aí não, né? não dá, né? É o gato pode Existe ou não
0: existe? Né? É o passeio de lancha de Schrödinger. <risos> pode ser que aconteça, pode ser que não.
1: Pra próxima, pra última, então? Vamos. Vamos. Essa é do, do Leandro Bom, né? Porque o Leandro Mauro que grava com a gente. <risos> eu, eu sou o Dark Leandro, né? O é. Dark Leandro. Igual o Dark Esteban lá do
3: Cubanacan.
0: Do, do é. Sim, pescador parrudo.
1: Ele pergunta assim, o Leandro Bom, reality shows são experimentos sociais? Tipo a Fazenda, Big Brother. E eu quero começar com o Leandro, que, né? Assim como eu, é amante de um bom reality show.
3: Bom, eu gosto de reality show, porém depende, né? O Big Brother eu quero que comece logo. O próximo deve ser interessante. Eu não sei se. Ele pode acho que até ter nascido como um, um experimento, assim, uma coisa de vamos colocar humanos em situações é, únicas, vamos dizer assim, e ver como eles se comportam. Mas hoje é só o bom e velho. É, vamos ganhar dinheiro em cima de, de um programa, sabe? Eu não acho que tenha muito disso de experimento social. Hoje é muito. A gente vê o Big Brother, por exemplo, que é o maior do país país, tem milhares de patrocinadores, tem muito dinheiro envolvido, tem toda uma produção envolvida. Eu acho que talvez seja um experimento social na, na hora da escolha, eu acho. O pessoal da produção lá da Globo, da, da Record, de outras emissoras, eu acho que eles traçam mais ou menos, ah, vou colocar esse fulano com esse fulano aqui, que eu acho que vai dar bom, porque eles são, eles não levam desaforo pra casa, por exemplo. Então, Sim. É, eu acho que se der algum atrito, eles vão, vão, vão pra cima, entendeu? Eles vão querer discutir, eles vão se impor, sabe? Então, em, a, enquanto outros são mais tímidos, são mais retraídos, então eles vão ser assim, vão ser mais articuladores aquela coisa toda. Então eu acho que o pessoal da produção até pensa um pouco nisso pra dar jogo, né? Imagina você coloca um reality show todas, 10 pessoas todos são tímidos. Ninguém vai falar com ninguém.
1: <risos>
3: Todo mundo vai ficar lá assim, tipo, falando baixo, aquela coisa assim que não vai desenvolver. Então eu acho que nesse sentido, talvez entre como um experimento social, né? Que eles tentam fazer uma coisa mais variada pra que agrade a grade, uma maior parte, tipo, o maior número de pessoas, né? Se identifiquem com aqueles participantes
2: Teve até um, um programa que foi tão. Uh, esqueci a palavra. Como é que é a palavra quando ela é. O programa foi ameno, não teve brigas. Hum. Como é que se chama? Uh -huh.
1: é... Furando é... e pacato. Panos, panos quentes. É, é, quentes. Quente.
2: Teve um programa que foi tão pacato que não teve nenhuma treta que no outro ano a Globo proibiu levar livros, porque as pessoas ficavam Nossa. lendo e não brigavam.
1: Nossa, aí, tá vendo?
0: Cara, e aí trocou o livro por armas e foices. E... É, então, já pra mim, eu sei que você vai falar muito mais que eu, Iliab. Eu sou mais contido nessa questão do... É porque, eu tô aqui assim, batendo o pare... pé. Você hum. tá o quê? Batendo o pé. Você vai falar bastante. Pra mim, é que eu não assisto muito esse tipo de reality shows. A Fazenda, esse que tem muita interação social nesse nível. Igual a combinação de personagens. Ah, vou colocar uma pessoa mais militante, com uma pessoa mais não militante. Que nem o Sputnik, aquele canal lá do YouTube Faz. coloca um eleitor do Lula e um eleitor do Bolsonaro, um contra o outro. Tem muito disso, esses contrapontos, né? Nesses reality shows. Então eu gosto mais daqueles de competições que tem, envolve criações. Igual, eu gosto muito do glow up, que é de maquiagem. Tem um que são design de interiores, que são alunos ali. Pessoas entusiastas que decoram a casa. Tem um de vidro, que as pessoas fazem escultura com vidros. É, tem as pessoas que fazem esculturas com ferro. Então eu gosto muito desse tipo de reality show. Então eu não pego muito da parte social. Fazer bolo,
2: cake boss. Hã? Cake boss, Masterchef, esses aí eu acho legal. É.
0: Masterchef eu já assisti muito atrás né, mas eu não assisto tanto hoje mas eu gosto muito mais desses, então ah, tem as interações ali da pessoa querer ganhar e a competição e tal, mas não tem muito esse fator social mesmo, de interação social, de um ser mais favorecido que o outro, financeiramente entendeu? Então, pra mim eu não percebo isso, então eu sigo agora mais o que os relatores aí falam, que vocês assistem mais, e agora eu passo a palavra pra ele abre, ele abre ele abre, abre eu, eu,
2: eu quero ir eu quero ir antes do Eli, porque o Eli é o, o especialista De novo? No assunto, né?
0: De novo? Você quer toda hora agora? É isso?
2: Não, eu não respondi, ué. O, o, o Eli é o especialista no assunto, né? Eu, eu não acho que seja um experimento social. Eu acho que talvez tenha começado como, mas eles viram uma forma de fazer isso, um entretenimento e ganhar dinheiro. E hoje é só pelo dinheiro, não é mais pelo experimento, entendeu? Então pode ser que tenha começado, nasceu de um experimento, mas virou um entretenimento. Eu acho que não, é mas,
1: isso. Mas vamos lá. Eu acho que você fazer um tipo de experimento, independente se vai envolver lucro ou não, é um experimento. Por exemplo, vocês me obrigam a falar de casamento às cegas aqui.
3: <risos> ah, não, <risos> ah, de novo, não, é isso. Não. Tô é, tá acabando ele.
1: Porque, olha só, é só um exemplo. A gente até falou num pé de laço. A galera tava falando eu te amo pra gente que nunca viu. Pra mim isso era impossível. Impossível. Hoje, ainda mais que somos quatro homens héteros, né? A gente é muito visão, tá ligado? E, mano, eu acho que seria muito difícil a gente trocar mensagem de texto e falar, puta, eu tô muito muito apaixonado pra essa pessoa que eu nem vi sabe eu nem nem não faço ideia da cor que ela é por exemplo e, e casamento as regras era basicamente isso e aí pra mim isso foi assim mano o, os seres humanos como diz o Leandro são como garrafas mesmo sabe como diria o Luciano
0: como, diria
3: o, não,
2: o como
0: diria o Leandro
2: <risos> de novo
0: é o um senhor, né? Por isso que
2: vai tomar a terceira Cogiu dose
0: Gil e falou
1: errado É, eu, eu acho que é assim um, um tipo de experimento, até às vezes Meio maldoso, essa versão Brasileira, pronto, vou, vou parar de falar De casamento da sexo.
0: Não, continua
1: Essa, essa última versão, a versão brasileira Eu achei que eles pegaram muito pesado, eles queriam ver Assim, o sofrimento, então eles iam cutucando Ali, iam mexendo, e aí teve mais. tem sempre gente que surta Assim como foi no Big Brother, Leandro que acompanhou Também junto comigo, você vê aquele episódio Que o Gil surta, mas a, a pessoa deve. Deve, mano, ficar muito surtado ali. Ficar confinado por três meses com pessoas que você não conhece. E aí você acaba não gostando das pessoas. E aí você vai ter que aturar elas. Você tem que ter que aturar. A gente, quando briga com as mulheres na mesma cama, já não é uma coisa boa. Imagina você ficar três meses conviver com uma pessoa pensando no prêmio <risos> Olha o de um exemplo, milhão. Meu Deus do
2: céu. Sim. Oh, eu, escutei. Não, eu, é. eu
1: acho que no, no fim das contas, acaba sendo.
3: Tipo, o Big Brother pode não ser, na essência, um experimento social, mas no fim das contas acaba. Sendo, que é até pra quem é o público, né? Então, a gente tá, tipo, parando, sei lá, horas da nossa vida pra assistir outras pessoas confinadas por três meses. Então, até sobre nós, né? Dá pra fazer um estudo sobre isso, né? De que sobre quem assiste, né? Sobre quem acompanha é, e se importa com as pessoas. Então, tudo dá pra fazer. Acho que o casamento das cegas que você citou, acho que tá, dá até mais pra encaixar nisso de, de experimento social, porque é, é um jeito totalmente atípico de pessoas se conhecerem com vista de um relacionamento, né? Pensando no relacionamento como Pensando mais do que isso Pensando num casamento Em, em tempo recorde Vamos dizer assim sim. Então acho que isso Até se encaixa mais, né Então Você não é obrigado A casar Não é obrigado a nada Mas tá no, quase no Embutido no negócio Que você tem Grande chance De sair dali casado Praticamente Então é, eu acho que é, Entra no experimento social Sim, né Mas acho que sim Acho esse de competição Assim que o Lúcio citou Acho que muito menos Sim, é Que é muito mais focado na, na tarefa que você tem que fazer Até o programa Sim, mesmo, não, às vezes nem confina o, o, os, os participantes, eles vão pra prova, depois cada um vai ver sua vida, volta pra, outra, pra gravar outro programa e assim vai. Então, acaba afetando menos, assim,
0: a vida deles. É mais aquela competição e ponto. Né? E pegando um pouco do gancho do Eli, eu ouvi o primeiro Mano a Mano, né, que é o podcast do Mano Brau. Bom podcast. Bom podcast. E o primeiro episódio é com a Carol Conká e ela fala exatamente isso, assim, que é, quem tá de fora, às vezes, assiste e pensa que, ah, é tranquilo, eu vou lá, casarão da hora, vai ser firmeza, só que depois que você vai ficando lá dentro e aí eu pego um pouco do gancho do que ele falou, na hora que você tem que conviver todos os dias, cara, ali, é foda, é foda, você tem que ter um puta discernimento, uma puta cabeça pra realmente não surtar, né, acaba entrando no experimento por causa disso, te tira de uma área comum, te tira do, da zona de conforto que o Lele, e a gente gosta tanto aí, te tira a zona de conforto e bota em uma zona completamente maluca assim, e tenta se virar aí, então isso é foda, eu, eu entendo também como se fosse um experimento, mesmo não acompanhando tanto assim, Big Brother e A Fazenda, que foram os mais citados aí, mas eu entendo, assim, como uma espécie de experimento. É um entretenimento que tem um fundo de experimento ali.
1: É até meio sádico, né, pensar assim, que é tipo assim, a, a, a gente, é o show de truma, né? A gente tá assistindo pessoas a ficarem malucas, tá,
0: tá ligado? Dancem, bonecos, é. dancem. Então, <risos> tipo,
1: como se fossem ratinhos de laboratório, né, na, na, correndo na rodinha, é basicamente isso, a gente tá aqui, na nossa pipoca, julgando elas, entendeu? Comendo aqui né nossa sala aqui.
3: E outra pessoa pensou em você, é, programou aquilo pra você ficar lá acompanhando. Sim, é. na linha, então, é. é. Tem uma, várias camadas aí do, do, do experimento, né, do, do pensamento em torno do que o programa é. Então, é que, que tipo de livre-arbítrio livre tem, né? Até onde vai nesse Exatamente. Livre Assista
1: o um Casamento às Cegas.
3: <risos>
0: Eu tentei assistir, é. mano, assisti um meio episódio e falei, não, não é pra mim, não. Não. <risos>
1: Então é isso, meus lindos e lindas. Essas foram as perguntas do O Que Você Acha dos Nossos Madrinhos e Padrinhos, edição do O Que Você Acha Especial. Mas antes de finalizar esse episódio, aí vem o... Comentando
3: Comentários
1: Luciana, esse é o seu momento de brilhar, então a palavra está com você. Vamos lá, então
0: vamos no comentando comentários sobre o episódio 221, séries Ted Lasso, primeira e segunda temporada. Leandro ficou muito feliz com isso, ele ficou tão feliz e a série <risos> foi tão badalada que os primeiros comentários aqui eu vou tirar do grupo dos padrinhos e eu vou começar com a Dani, que também mandou pergunta aqui para o que você acha, ela diz o seguinte, hum. vocês falam tanto dessa série, quando meu irmão me deu a senha da Disney, eu fui toda empolgada a procurar... Depois me lembrei que é da Apple TV Plus. Olha aí, <risos> causa.
1: Caramba, que morte horrível, né?
0: E tirando do Twitter, a Amanda... Agora né, eu tirei do grupo dos padrinhos e agora Twitter. A Amanda Mota, quando saiu o episódio, ela disse... Ihu! Tava tão ansiosa por esse episódio que tô ouvindo no trabalho. Que Deus me livre de pagar mico, rindo, escutando esse cash. Aí tá vendo? Se ela estivesse no home office, ela
3: ia ouvir de boa Nossa. na caixa de som, mano. Entendeu? Sim. Sem preocupação, oh,
1: mano. Mas, Leandro, só você falou que... A média de podcast que você escuta no, em casa, diminuiu, não foi isso? Diminuiu,
0: diminuiu. Isso é verdade. É Porque tem tanta coisa pra ele fazer agora, tanto vídeo, é. tanta bolacha pra buscar na cozinha, passear que Exato, dá né? pra fazer mais coisa. E o
1: TikTok também, né? <risos> e o
3: TikTok, <risos> entendeu?
1: Muita coisa rouba a atenção.
0: É
2: uma, uma variedade. É um leque. Um leque de opções. Pior que às vezes eu tô no trabalho, eu rindo e alguém pergunta, o que tá rindo? Eu falei, ah, tô ouvindo um podcast aqui. Aí, tá vendo?
3: É legal passar por esse tipo de coisa, não é legal. Eu acho que é. Eu acho que eu já aproveito e divulgo miopia. Não, se for miopia, beleza. Se for outro podcast, se for jovem nerd, aí quem quer saber? Quem quer saber?
2: <risos> de graça, né?
0: <risos> e continuando aqui, no Twitter, a arroba Nessa que é a Vanessa, que já gravou com a gente aqui sobre Stranger Things, ela disse o seguinte, af, finalmente um podcast sobre Ted Lasso, vou ouvir agora. Aí, Leandro, ah, aí é. um... pelo ter jeito assim. É, as pessoas não, não gravaram. Tá vendo, tanto. mano?
3: A, o povo tava. É, tinha uma demanda aí represada e que as pessoas é, não É um o sentimento,
0: tava aqui, as pessoas queriam um pôr pra fora tá. e não, não tinha o que fazer. Será que
2: vai superar o nosso episódio de Dark? Será?
0: Olha, Dark foi sucesso total. Mas Dark
3: tinha aquela de estar tá na Netflix, né? Era um é. acesso. Hum,
0: é
2: verdade. Apesar de
3: ser mais cara na Netflix, é um
0: acesso mais fácil, eu acho, né? É. Porque é, a pessoa é as pessoas estão acostumadas, tipo lá. É verdade. E pra fazer uma menção honrosa do nosso queridíssimo editor do Milpia, o Léo, ele nos mandou. Ele mandou um áudio e eu fiz uma, uma breve tradução aqui do que ele mandou. Ele falou tradução assim... Tradução? Ele mandou em inglês? <risos> tradução? Ele falou em que, em que língua? <risos> Era, aquele... <risos> ele falou em linguagens de editor. Ele falou a língua dos anjos. É, desculpa desculpa corta <risos> da zoeira. É que ele mandou o áudio e não dá pra reproduzir o áudio, né? Então eu vou, eu vou mais ou menos resumir.
1: Ah, dá sim. Ele é um editor, <risos> Luciano. É. Confia
0: resumindo ele nos cobrou Por que, que a gente não falou da cena mega importante que o Roy Kent ele abraça o Jamie Tart lá depois que ele dá um soco no pai e é uma cena super comovente e a gente acabou não comentando né lindo realmente nos passamos é,
1: depois que a gente termina de gravar fica assim caramba esqueci de ter falado tal coisa era pra sabe é, é sempre assim a gente grava uma hora aí depois faz, putz, tinha mais coisa pra falar é, é
2: tinha isso é tipo ah. minhas discussões com o Leandro eu sempre termino nossa te podia ter falado aquilo lá e não falei <risos> Por isso que ele fica remoendo.
1: Ô, Roger, dá um abraço no Leandro, vai. É, tô esperando esse
0: momento. A janela tá intercalada aqui, né? Vamos botar a janela do Roger perto da do, do Elê. Pra quem não tá vendo, a gente tá gravando se vendo aqui.
2: É, o, o, o Google que separar a gente, né? Estamos cada é. um canto da sala.
0: Mas essa cena que o Léo citou,
3: ainda bem que ele citou, né? Que aí deu pra gente, pelo menos, falar aqui no comentando comentários. Porque é uma cena muito emocionante mesmo. E aí vê toda aquela rivalidade entre o Roy Kent e o Jamie Tartt, né, eles não deixam de ser rivais por conta disso, mas naquele momento ele não tinha nada pra falar, ele só precisava de um abraço, ele foi lá e abraçou daquele jeito o ogro dele, né, e o Jamie <risos> nem entendeu, né, ele ficou meio atônito, né, que ele tinha acabado de dar um soco no pai, né, não é algo né, que acontece sempre, então ele nem abraçou de volta, demorou um tempo, assim, pra abraçar de volta. Cara, é muito boa essa cena, realmente a gente deu uma vacilada nisso, mas é que são tantas coisas, tantas cenas importantes, assim, a gente não falou do Nathan, por exemplo, rasgando, né, aquela placa de Believe lá do, sim, do, do Ted, sim. né, antes de sai fora, né? Aí ele ficou, caramba, mano, como assim, velho? maluco meio virou Darth Vader mesmo, mano. É, virou mal mesmo.
1: <risos> então é isso, certo, senhores? Certo. Certo. Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Milpe Que escutou a gente até aqui? Eu vejo todos. Todos vocês no futuro e tchau! Tchau, tchau. tchau, tchau.